0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本节目由中国银行 A P P 赞助播出。二零二一年一季度，新用户只要通过节目下方小黄条注册中国银行并下载登录 A P P， 就可以获得二十元话费券呐、啊。你也可以在 A P P 中找到活动并分享给好友。每分享一位新用户，还能多领十元话费券，封顶十张。快快动动手指，行动吧！啥？我说的太快了？那各位小伙伴可以赶紧点击节目播放页面小黄条来了解活动详情。羊毛快快薅起来！大家好，我是大力王。元宵团圆日，二月二龙抬头，清明祭扫节，七夕情人节等等，这些个传统节日我们都非常熟悉了。眼看着传统民俗文化在现代生活中悄然复兴，我个人觉得非常好。祖先们丰富多彩的社会生活，不用穿越，咱们现代人就能窥得一二，积淀着博大精深的历史文化内涵，也能够广增知识，大大受益，好事一件。可是呢，由于种种原因，不得不承认，很多民俗文化被大家伙误解了。比方说，我们之前讲过。仲春与暮春之交，青草茵茵的清明节，现代人一听啊，心情很沉重啊，觉得只是祭奠逝者的节日。清明节时雨纷纷，路上情人欲断魂。谁敢在这个节日发“清明节快乐”？哈哈，一定会被对方一口唾沫星子。再比方说，牛年刚过啊，但是就着新年的喜气儿，这正月里来依然是喜气洋洋。不过。古兽正月里，哈，可有一个让广大有姐妹的男生们心惊胆战的说法，什么说法呢？那就是生怕被自个儿亲外甥一不小心剃了头，意外身亡。嘿，这便是有名的正月理发死舅舅。那么，为什么正月里剪头会死舅舅呢？其实，据考证，背后似乎是有一段不堪回首的过往。最早呢，可以起源于明末清初。当年清兵入关，颁布的剃发令是留头不留发，留发不留头。江南人民反抗激烈，哈，但经过朝廷的强烈弹压，广大文人虽不能表面在高喊“头可断，发不可剪”，这公然对抗，但私底下却可以。正月不剃头，来表达对前朝的思念，简称为“思舅”。新旧的那个“旧旧就是指大明。哎，久而久之呢，就误传为了“此舅舅”。那几百年了，广大舅舅们这锅背得太冤枉。那正月憋了一个月，紧接着这个日子就到了啊，这便来到了传统节日二月二，龙抬头。大家伙都把头发理起来。那么各位有没有想过，为啥是龙抬头，而不是牛抬头、猪抬头呢？因为这里的龙啊，乃是二十八宿中的东方苍龙七宿星下。二月初二，月斗是正东之初，龙角星就从东方地平线上升起，故称龙抬头。那现在很多朋友可能觉得，二月二只是一个让广大舅舅们松口气的传统节日，一个月都没去光顾理发店了啊！这一天一定理发店生意爆满，大家伙挤着进店剪发，排多长队伍要等。其实啊，不仅仅是为了理发本身，主要还是要剃龙头，讨个吉利，祈求神龙赐福。但是二月二龙抬头，在历史啊，仅仅是个剃头理发的节日吗？当然不是。咱们国家几千年来一直都是农耕文化占主流吧，民以食为天。那龙抬头到了，大家夜观星象，刚才讲到了，哎。百姓就知道阳气生发、雨水增多、万物生机盎然的日子来了，那热火朝天的春耕就要开始了。要开个好头嘛，人们便将龙抬头日看作一个祈求风调雨顺、是驱邪攘灾的好日子。那么我们也知道，龙在古代也是皇家象征啊，真龙天子嘛，九五至尊嘛。但唯独阳气回升这一天，皇帝会格外开恩。民间百姓可以随心所欲将平时吃的食物在这一天以龙来命名，如面条那就不叫面条了，得叫龙须面；饺子呢不能称饺子，得叫龙耳、龙饺；白米饭得叫龙子；吃猪头那猪龙一体嘛，得叫石龙头。甚至有创意的会将面条、馄饨一块煮，那还叫面条馄饨吗？那就太 low 了！吉祥的名字取起来。龙拿珠，宝珠的珠。呃，更有趣儿的是，为了让当天龙能顺利抬头降服人间呐、啊，老百姓以前家里不是有磨豆子的这个磨盘嘛，当夜就得用木棍支棱起来，说是担心压着龙头。一整天呢，家家户,户户也都会停止针线活，以免飞针走线误伤龙目。甚至在当天小溪小河边，大家伙洗衣服的时候啊，都得抬着头，仰着脖梗子，哈、啊，恐伤了龙皮。种种吧，很天马行空的讲究，以祈龙赐福，保佑风调雨顺，五谷丰登。哎，听我这么一说，过去的传统节日是不是蛮有趣的？哦、oh, ，对了啊，别光听我讲啊！现在起，在中国银行 APP 内充值话费满30元，嗯、随机立减5到二十元，每月优惠一次，动动手，搞不好这个月流量就有了哈！大家快快参与薅羊毛喽！嘎嘎！那好了，后头呢还有被大家伙都特别喜欢的七夕佳节，那每到这一天，不少朋友一定会感受到甜甜的气息和浓浓的狗粮。呵呵呵。那么大家说啊，七夕节是咱们中国传统的情人节啊，说是来源于一个在民间流传很广的故事——牛郎织女鹊桥相会嘛。但是今天我告诉你，其实不然。七夕啊，最早追溯乃是古代星宿崇拜演化而来的。民间呢，又把七夕称为魁星节。这个魁星啊，是北斗七星的第一星天枢，天上的天枢纽的枢啊。俗传七月七日乃魁星的生日。说起魁星可了不得、啊、神话中，他乃是主宰文章兴衰的神。三侠五义中，传说包公乃魁星下界。想求取功名的莘莘学子们就特别崇敬魁星，所以呢，一定要在七夕这一天祭拜，祈求能够保佑自个儿金榜题名。你看，古代中状元又叫做大魁天下士。那么，还有一种流传很广的传说，说魁星。还没成星宿封神前，他就是一普通读书人，长相巨丑，脸上斑点满满，还是个跛脚，被周围读书人嘲笑。但是魁星爷不以为然，发愤图强，竟然高中，那过关斩六将，进入最终殿试。皇帝老子金銮宝殿当中坐定一看，哇，吓了一跳啊！就问他：“你你脸上为何全是斑点呢？”他很机智，马上回答说：“麻面满天星。”那皇帝又问：“那脚为什么还跛了呢？”他马上又答道：“独角跳龙门呢、啊。”嗯，好好好，皇帝非常满意，朱笔一批，圈为近日。那除了这些个哈，在古代七夕这一天，对于那些不能参加科考的姑娘们来说，也是一个非常重要的节日。那当天晚上呢，他们会望月穿针，呃，就是要向织女学巧，这便是乞巧的由来。如果说对月穿针的红线从针孔穿过，就叫得巧。这一习俗呢，在唐宋最为流行。许愿成功之后，姑娘们还会相互赠送制作精美的手工艺品，彼此美好祝福。哎，这才有了七夕节，女拜之女，男拜魁星。之说，也就是说，七夕它不等于情人节。听我这么叭叭叭，大家 get 到了吧？什么？我听到有人说也可以当情人节过呀，情人出 love， 所以呢，有的时候特别需要大包特包甜美的电话粥，甜情蜜意的微信也得大聊特聊起来。那我觉得下面这个活动非常适合您，中行 A P P 新客注册登录可以获得二十元话费券，在中行 A P P 中找到活动并分享一位新用户即可领十元话费券。那点击小黄条了解详情，祝你 money 多多，爱情更顺利。好，那浪漫的七夕节过完，哎，再过些日子呢，民俗大节端午节就要来了。那现在很多人天然认为端午节就等于粽子节，别说啊，前段时间有记者专门做过调查， 85% 的网友在端午节只记得要吃粽子， 1 0的网友还知道要悬菖蒲、挂白左子，而 5% 的网友说什么也不知道。难怪专家很忧虑，说端午节节日的味道是最为寡淡的。那么端午节真的只是吃粽子节，或者沦为普通的假期吗？那我在网上也看到哈、啊，关于端午节吃粽子这个争议也很大，什么南北咸甜之争。啊，端午节到底是为了纪念屈原还是伍子胥？啊，这个端午节吃粽子到底是吴越文化还是荆楚文化？到底谁能最终胜出？呱唧呱唧。其实啊，端午节并不光是为了纪念屈原和伍子胥而出现的。为什么我敢这么断定呢？因为从时间轴上看，是先有楚平王时的大臣伍奢被奸臣废无忌构陷，全家被杀。小儿子伍子胥大难不死，千辛万苦逃到吴国，于长剑协助刺死吴王僚，又帮助公子光登上王位。这公子光就是春秋小五霸之一的吴王阖闾。不久，伍子胥率吴国十万甲士攻破楚都郢，鞭尸楚平王。但后来，阖闾之子夫差即位，他中了范蠡的美人计，与越王勾践离间之计，哈，导致忠心耿耿的伍子胥在公元前484年遭勾践被杀。此后呢，装在皮革里，于5月5日投入了波涛汹涌的钱塘江。为纪念其忠义，江浙地区开始在端午节祭祀伍子胥，至今呢都几千年了。像是在苏州，依然有祭祀伍子胥的习俗。呃，当然了，我也听到有人说，其实端午节是为了纪念曹娥的。传说伍子胥遭谗言诽谤，被抛于大江之中，有曹娥驾舟去救。五月五日，石营五军逆涛而上，为水所淹。后世遂花龙舟，做旧五元状。其实啊，这位义女子曹娥啊，也是仅供参考了。那么再往后看，楚国后来，呃，屈原又因为楚都郢被攻陷，是悲愤交加。于五月五日抱石头汨罗江而死。那这次是被秦国攻灭的啊。那这个故事呢，发生在战国末期，也就是说在伍子胥就义两百年后了。楚地至此、啊、才将端午节加入到了祭祀屈原的内容。那么听我这么一讲啊，是不是看起来哎，似乎端午节吃糯米清香的粽子，更要感谢伍子胥他老人家喽？答案依然是否定的哈、啊，因为据考证。端午节起源其实非常非常古老，流行的时候距离伍子胥和屈原出生还有上千年呢。那端午节最初啊，它就是古代长江中下游地区百越地区崇拜龙图腾的部族祭祀部落图腾的一个节日。春秋之前呢，就有在农历的五月初五将龙画在舟船上来作为保护神在龙舟的习俗啊，也寓意以水养火，有祈求甘雨、水火相济之意。而端午节常吃的这个粽子，其实呢也早就出现了。五月初五啊，因为预示着夏天的开始嘛，天气渐热，五毒滋生，古人呢就发明了粽子。最早是为了强身，那插艾蒿、挂菖蒲、饮雄黄酒、兰草汤沐浴，那都是为了驱毒避邪而发明的。那还有一些端午节大家伙不晓得的风俗，你像是挂钟馗像、迎鬼船、躲舞也非常具有传统的味道。钟馗，大家伙儿应该都晓得吧？啊，据说是唐朝的玄宗李隆基一次因病昼卧中，啊，梦到一大鬼，是破帽蓝包，脚戴朝靴，捉住了偷皇帝宝物的小鬼，并啖之，啊，自称中南进士钟馗，应举不第，触街而亡。那李隆基醒来，疾病竟然痊愈，就命著名的画家吴道子画其像挂于宫闱，以驱除邪罪。自唐开始呢，翰林院便会在岁末进奉一些钟馗像，皇帝呢将他赐之大臣。民间有样学样，也开始有人卖钟馗画像，那人们是争相购买，贴在自己家中门或悬于门首，以逐鬼避凶。唐宋时挂钟馗像啊，多是在农历正月初一元旦岁首，因为那时候现在的春节就是元旦，其后才改在傍。而所谓的迎鬼船又是怎么个习俗呢？那就是在端午节这一天，南方不是赛龙舟嘛？对抗激烈，需要深浅的江河；而在水浅龙舟无法划过的地带，比如岸边沙滩了。五月初这一天，人们便用纸草扎成旱船，然后带着去登高游街，谓之迎鬼船。说群鬼啊，十有八九都是懒鬼，就这么地吹吹打打被忽悠着上了船。游街后，在村外，大家伙呢再将旱船烧掉。寓意将船上的鬼都烧死，让他们不再祸害人间，人们呢就可以安享太平。但是我觉得更有趣的民俗是啊，五、呃、月端午的正午十二点的时候呢，有些地方还流传有端午节晒病的习俗。依我看，这分明是晒人啊、呃，就是让体弱多病的人一定得按时辰在大太阳底下晒一会儿，据说呢能把身上的邪气给晒跑，把疾病晒好。不光晒病了哈，五月端午大中午，以前人们家还有炉糖嘛，会把整坨整坨的大蒜搁里边烤熟给孩子吃，一个孩子吃一头不能分、呃、因为犊子的这个毒和毒药的这个毒同音嘛，就希望孩子夏天不拉痢疾，肚子不长虫，健健康康。呃、当然了，就是人家呢还会给家里的孩子耳朵上夹上艾蒿，头上戴菖蒲，用雄黄酒在额上写一个王字，跟老虎额头上的王一样。嗷、哦！据说呢，可是百鬼畏惧，保命健康。又因为这端午节在五月，天气热起来啊，在古代瘟疫横行嘛，古人又称为“戊月”，要躲午，就是父母啊会将未满周岁的儿女带往外婆家躲避，故称躲午。所以你看，端午节哪里就只是吃个粽子呢？啊、这些很古老的老传统，虽然说没有啥科学依据，但倾注着人们对美好生活的向往，也是非常有趣的。那如果以后呢能够恢复一些的话，我相信本就应该有浓浓传统风味的端午节一定会回来的。好、啊，那节目最后别忘了哈，中国银行 APP 新用户注册分享送话费券喽！快快点击节目播放页面小黄条了解活动详情，动动手指一点不费劲儿，只需要注册分享几十元话费券就到手了。本期活动到三月底就要结束了啊，羊毛快快薅起来，么么哒！